0: Dopoledne s proglasem. Podmětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv. Právě začíná dopoledne s proglasem, kterým vás dnes bude provázet Kateřina Rožová. Pozvání k rozhovoru přijal František Čech, kaplan ve farnosti svatého Františka z Asízy v Praze na jižním městě. Patří k velkým městským farnostem a trufnu musí říct, že i velmi živým. Něco o Františkově tak pochází z Nové vsi u Kolína, kromě studií u nás prožil formaci v Římě, mluví plně dvěma světovými jazyky, miluje hudbu, od deváté třídy hraje na violu a taky rád čte o radostech i starostech kaplanského života budeme mluvit v následující hodině. Františku, vítej a děkuji, že jsi přišel.
1: Já moc děkuju za pozvání.
0: Snažila jsem se v úvodu o tvé opravdu krátké představení. Zapomněla jsem na něco důležitého?
1: Maximálně, že ještě před tou violou tak jsem hrál na husle Vlastně už od první třídy. S tím, že jsem si to jako vybral, když se mě ptali doma, co bych chtěl dělat, nebo jako jestli nechci na něco hrát, protože z máminční strany děda skromně říká, že to bylo velmi uh, muzikánsky založený, tak jako se nás k tomu snažil, nebo rodiče po, po, poštouchnout, a já jsem teda si řekl, že jo, ale že chci hrát prostě na housle. Ani mm-hmm. nevím, jako proč, ale vím, že jsem měl tuhle jako velice jasnou ideu, na co chci hrát, což ten děda říkal, že housle to je takový jako strašně těžký, a dejte ho na klavír nebo na něco já jsem chtěl hrát na housle, Takže jako mám i tu houslistickou minulost.
0: A Dira měl pravdu, to asi není úplně snadný nástroj na ovládnutí.
1: Já vlastně, jelikož jsem na něj začínal, tak mm-hmm. nemám úplně to porovnání, protože potom sice dobře na ten klavír nebo na ty klávesy jsem taky hrál, ale vlastně mi to nějak asi nepřišlo. No.
0: Takže klavír, <laughs> viola, housle, no. kytara, předpokládáme ne, 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 se. Na kyteru, ne. Ne. Aha, nebo aha. jo,
1: kdysi dávno, tak nějak jako malinko, ale, ale zase jako umím na, to, na tu kytaru, ne, na ty ostatní nástroje, tak jako něco umím zahrát na tu violu, protože ještě do teď tak nějak na ní hraju, tak asi nejvíc. No.
0: Je ti bližší, co se týká hudby, právě zapojovat se, hrát uh-huh. nebo třeba i zpívat, nebo si spíš posluchačsky laděný. Jak to máš?
1: Asi 50 na 50, protože dlouhou dobu jsem byl na té jako aktivní straně, nebo tak nějak uh-huh. stále jsem, Potom semináři samozřejmě, tam se hodně zpívalo, ať už přijel Přimši, nebo potom v Římě i jinak. Počkej to vysvětli. Ne, tak tak v Římě to je takový krásný prostředí, takže jsme si tak velmi rádi, zvláště když jsme jezdili na výlety, musí jezdí dvakrát za rok na výlet kolejní, No a cestou zpátky jsme měli potom už vlastně takový zvyk, že jsme vlastně skoro celou cestu zpátky prospívali. Většinou, protože se to v sobotu, tak jsme začali zpívanými nešporami, to je, to je neděle, že No a pak jsme prostě zpívali, pak už jsme měli i v telefonech různí zpěvníky a pdf protože když s náma jel jeden spolubráška, co je teďka v Brně... Tuším, někde kaplanuje Tomáš Marada, on je takže ten jako Lidovky znal všechny, že my ostatní jsme znali tak jako první, druhou sloku, když bylo dobře, a to ještě na jako půlku. Takže jsme takhle zpívali a pamatuju si na jednu krásnou scénku, kdy jsme přijížděli už do Říma v tu sobotu večer, to znamená, byla pořádná dopravní zácpa, stáli jsme někde v nějakém tunelu a že bylo už léto, tak jsme měli stažený okénka v tom seminárním autě, aby se tam aspoň trochu dalo dejchat. A zpívali jsme si tak jako z plná hrdla, už nevím co. A i na nás tak jako koukali, viděli tu SPZ-ku někde z východní Evropy, tak si myslím, že mysleli, že nemáme na rádio. Nebo co, no.
0: A ty jsi ještě říkal, že dosud rád hraješ? Mm-hmm. Nebo působíš tak kde?
1: Uh, tak nějak ještě stále jsem víceméně aktivním členem. V Kolíně je smyšcový orchestr Arky při Základní umělecké škole, který samozřejmě primárně je určený pro vzdělávání v orchestrální a zborové hře děti, co chodějí na hudebku, ale, nebo do hudebky, ale vlastně, protože to má relativně krátkou historii, ten kolín je samozřejmě známější díky dechovce, no. ale ten smyčcový orchestr tam funguje už letos, těch 23 let. No, tak to je zakládající a takový ty starší, taková stará parta, oni nejsou moc rádi, když je tak jako označují za otce a matky zakladatelky. A tak jako se scházíme, a ještě hrajeme, takže tak jednou teďka Zrovna v pátek pojedu na zkoušku, když to vyjde.
0: A teď si to říkalo, uh-huh. kolín a dechová hudba. Tak uh-huh. Co jiného, to tě někde nelákalo?
1: Ale ani ne, byť jako děda, protože on byl klariniták, saxofonista, trumpetista, tohle všecko. A nějaký big band měl za svého mladýho věku. Tak jako se mě snažil k tomu dostat, to znamená jako nějakou trubku nebo něco mě do ruky dal, Uměl jsem na to zahrát jednu, jednu skladbu, takže jako trošku tuším, jako jak se do toho musí fouknout nebo prskat, aby to trošku něco zahrál, ale vlastně už jinak ne. No.
0: Já jsem taky v úvodu říkala, že ty rád čteš. Na tom by nic nebylo, ale co je velmi inspirativní, ty často je v kázání, používáš vlastně citace od pána prstenů, po nevím co, a vždycky to tak jako sedne, tak mě by zajímalo, co ty a knihy, jak to máte?
1: To je velké pokušení. Já jsem byl rád, než jsem šel do Říma v roce 2015, tak jsem do té doby neměl účet ani platební kartu nic. A bylo to velice praktické, protože uh, jsem mohl chodit bezpečně po knihkupectvích. V okamžiku, když jsem si tu platební kartu jako zřídil, že, protože člověk prostě přišel, měl jenom dvě stovky a nic si nekoupil. Ale od té doby tak je to takový náročnější. No. A od té doby, co samozřejmě ještě má člověk chytřejší telefon a aplikaci nejmenovaného uh, prodejce všeho možného a hlavně knih, které asi ta aplikace to číslo té karty pamatuje a ne- neptá se na potvrzení, tak je to ještě v mnohem jako náročnější. No. Knížky já mám neskutečně rád, ještě máme v komunitním centru i obchůdek, to znamená občas, když mám v půl desátém svatou. A nějak jako člověk se nějakou tu intenci dostane, tak se mi velmi často stává, že než dojdu na to kafe, tak už jako nemám nic. <laughs> Ale protože jo, knížky mám strašně rád, možná je to daný díky tomu, že vlastně mamka je restaurátorkou knih nebo má to vystudovaný, takže nějak se tomu taky věnovala. A nějak prostě mě to, mě to baví, no.
0: A máš radši zkrátka dobře papír nebo tu aplikaci, mm-hmm. o které jsem mluvila. Já se přiznám, že když si můžu vybrat, mm-hmm. tak přece jenom raději otáčím v opravdu v té knížce, vidím, kolik mi zbývá, mm-hmm. kde jsem, vracím se. Dá se mi to takové jako Mám to, podobně. Mám to mm-hmm.
1: podobně, zvlášť třeba, když jsem se učil, tak jako, abych si pamatoval i nejenom třeba se si pamatuju na trošku fotografickou paměť, tak jako na, na té stránce člověk přesně ví, kde to je. A kde, co si nepamatuje Dobříme. přesně. Mm-hmm. Ale vlastně v rámci té knížky jako jsem potřeboval ten třetí prostor, to, to vím. Ale zase na druhou stranu je pravda, že během studií, tak když jsem se potřeboval jako něco přečíst, nějaký články a tak, takže si to všechno tisknout nebo to. Takže nějak prostě ať už tablet nebo čtečku, tak to jsme si tady vzlášť v semináři v Praze jako pořizovali a spoustu i jako duchovní literatury, která už třeba nebyla jak dostání, tak jsme na tom měli tak jako, teď nevím, jak o, co o tom to mluvit, jak to bylo legální, nebo ne, ale, ale prostě to. No, 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 měli, jsme to, měli jsme to takhle pořizovaný. Vím, že třeba i v pan spirituál Tomáš Oulev v Římě, tak vlastně ty punkta, nějaký ty body k rozjímání, tak posílal i vždycky elektronicky, takže si to člověk mohl takhle. Takže... Umím to i to, ale je pravda, že když si, jako si to chci vychutnat, uh-huh. tak prostě ta knížka papírová je papírová.
0: Čteš v češtině nebo je ti to jedno? Volíš angličtinu, italštinu? jak se na tom?
1: Asi je mi to jedno. Je pravda, že já celkem za těch studijních let tak jsem se chytil nebo mě oslovili knižští youtubeři, ať, už, ať tehdy teda zatím kniž, teď už je to pomocný biskup Robert Barron v Americe nebo další, takže jako v té angličtě vodních si od času, času něco čtu. Teďka, když jsem přišel zpátky z toho Říma před těma třemi lety, tak jsem jako musel zase začít číst česky, protože jsem měl spoustu nápadů a typů, ale prostě zjistil jsem, že a to, zač- jako to není ještě úplně přístupný tady pro lidi. Takže no, čtu česky, anglicky, italsky. Když je nejhůř, taky německy, ale to fakt jako je spíš, že tak jako tuším zhruba, jestli je to... Kladná nebo záporná věta.
0: Teď si sice mluvil krásně o té literatoře, já se omlouvám, že to trošku schodím, no, ale když si říkal, že se vrátil z Říma, tak já se přiznám, že jsem tam nikdy dlouhodobě nežila, ale s ním tam velmi ráda mm-hmm. často. A vždycky, když se vrátím, tak si říkám, Ty jo, tady to kafe prostě nějak mi chybí. <laughs> <laughs> tak se chci zeptat, jestli jsi taky přivez něco takového, jako že bys řekl, si tohle mi fakt chybí, mám to spojeno s nějakým jako opravdu příjemným zážitkem.
1: Aha. Asi to bude jako kuchyně z mořských potvor mm-hmm. a plodů. To je jako fakt vlastně, byť já nejsem nějaký milovník vody a ne, jsem v tomhle takovej hobbit, jo, že já jsem od, od Labe, tak já nemám potřebu chodit v létě do rybníku se koupat nebo tak. To já si radši zalezu do toho chladného kostela nebo někam do sklefa či sklípku. Ale takže to, tohle je jedna z věcí a potom tak nějak jo, jasně, italské jídlo a pití, byť si myslím, že tady se dát, co taky dá sehnat, tak ale je pravda, že prostě, a třeba i tu pizzu si tady dám, ale vlastně ne úplně nějak často, spíš tak jako když nic jinýho rychle není po, po ruce. A ne protože bych byl nějak jako zalitým uh, feinšmekrem, nebo jak to říct, nejsem v tomhle no, nějaký no, jako no. fanatický uh, gastro... Nevím co, no. ale, ale jo, je pravda, že třeba i vlastně... V kavárně u nás v komunitním centru, tak už vědí, že když přijdu a řeknu kafe, tak prostě, že je to preso. A nemusí se ptát. A občas, když jako tuhle zrovna v neděli mě tam jedna děvenka chtěla poškádit, tak říkala, no, já si myslím, že ty máš dneska chuť na kapučínu. Řekl, kdybych chtěl mlíko, tak si dám mlíko, Když ty kafe, dám si kafe.
0: No a teď máš kapučí. Jo, protože
1: tak... dneska to ještě bude dlouhý den a nemůžu si vystřílet v
0: František Čech je dnes naším hostem ve vysílání dopoledne s proglasem. Budeme se bavit dál o farnosti, ve které slouží, také o jeho římském pobytu. Vzpomeneme na rodinu, se které František pochází, pokud chcete, ptejte se taky živě cz nebo SMS dotaz na číslo 775 132 132. Dopoledne s proglasem. Minuta nám zbývá do na deset, posloucháte dopoledne s proglasem. Dnes je naším hostem František Čech, kaplan ve farnosti svatého Františka z Asízy v Praze na Jižním městě. Františko, ty si v téhle farnosti od roku 2019. Hmm. Našim posluchačům, pokud nejsou z Prahy, může být známá třeba z těch mimořádných covidových přenosů bohoslužeb. Ten prostor je velmi zajímavý, jaká je farnost jako taková.
1: Uh, taky velmi zajímavá. Hodně živá. Hmm. Kdybych jako měl se zamávat nějakou statistikou, tak při tom posledním, samozřejmě před-covidovým a, sčítáním věřících nebo účastníků bohoslužeb, nebo jak se to jmenuje, tak a, za tu neděli se nám tam otočilo nějakých 1100 lidí. Teď je to malinko méně, ale je pravda, že protože nějaký jako, živý přenosy, teda ne už přes českou televizi, ale přes náš YouTube kanál, tak jsou a to těch, ten počet zhlédnutí jako 200 lidí se nám takhle jako připojí, mm-hmm. takže plus minus, to je stejný. No a je tam prostě od spousty malých dětí až po spousty seniorů. Samozřejmě, I lidi mezi tím samozřejmě. <laughs> takže to je takový jako pestrý. Určitě je to něco jiného než u nás tam na tom Kolínsku, byť já to tam mám samozřejmě velice rád, ale prostě těch lidí tam do kostela chodí míň a takže jako Takhle intenzivní, třeba s neděla, jako, tam nejsou, kdy prostě jako člověk opravdu to dopoledne je v jednom kole mezi těma, protože jsem tady už mluvil o kavárně, o obchůdku, tak je to ano. takový komplex, to naše komunitní centrum, takže to má tu výhodu, že a je tam teplo, takže lidi třeba, z jim nestojí obět na plotně, tak využijí toho, že se tam prostě můžou zastavit a popovídat si, takže je to tak výhodně komunikativní, což třeba se na tom Kolínsku, který je to vícero obcí, že kolínská farnost na dneska Kolik je to způvodně 20 farností sloučený do jedné, takže to je jako spíš vícero menších komunit. A třeba ten kněz, Potáč když jsem občas jezdil takhle, tak jako spíš jako přijíždí v zemše naši, takže to je takový jako pán s vámi s tebou a děte ve jménu páně a už startuju. Není to tak samozřejmě, jako to předkávání taky tam funguje, ale je to prostě jiný. No takže, tak jako jsem za to vlastně rád i myslím si, že takhle na začátek, protože já jsem tam přišel jako novokněz, tak je to dobrý, že člověk je tak jako deset minut se věnuje, nebo věnuješ se mladým, za deset minut se jsi v důchodě. je to Aha. hodně tak jako střídající se, což je na jednu stranu náročný, ale na druhou stranu doopravdy si myslím, nebo aspoň mě to vyhovuje v tom, že i si vlastně u toho odpočinu. Jo, že prostě jak člověk přepíná ty nejrůznější e, situace a radosti a starosti, tak e, se mi málo kdy stane, že by měl prostě jeden typ e, práce nebo prostě problémů, když to takhle nechám v, tom, v té negativitě. Takže by mi to nějak jako zaalcovalo. Mm-hmm. Prostě člověk to způsobem i musí pouštět nahoru, Pánu Bohu, a, a prostě jdu dál. No a jak
0: se ti daří třeba poznat ty lidi ve farnosti? Když je takhle velká, přece no, je tam nějaká mm-hmm. dynamika, pohyb, střídání.
1: Mm-hmm.
0: Máš někoho nebo máš, máš schop, možnost vůbec ty lidi poznat blíž?
1: Jo, určitě, protože oni jsou zase jako díky tomu, jak jsou nastavení, případně jak jako je naučil, že, že je možné být nastavený v tom vztahu farník kněz. Můj pan šéf, jako právě určitý otevřenosti nebo té přístupnosti, prostupnosti, blízkosti, tak uh, jako s tím není problém. Samozřejmě jako, že člověk má nějakou kapacitu, uh, že s někým se potkává člověk víc, s někým a mý Někdo se tam objeví jenom v tu neděli, někdo třeba je během týdne. To zná to, jak si ta, z téhle logiky věci se tak jako s někým zblíží. Já se snažím... Uh, ne, daří se to vždycky, ale snažím se, jako, když třeba vidím někoho poprvé, nebo ještě jsem se s někým moc nebavil, tak si jako to střídat, abych mm-hmm. se zbytečně, samozřejmě jsem s těma lidma rád se všema, ale abych se jako ne- nezacyklil a-, a tak nějak aspoň jako jednou za měsíce doopravdy seznámil, což není ú- s někým novým. Což to trošku jde taky, já jsem takový jako introvertnější, nebo jak to nazvat, nemám úplně potřebu se furt s někým seznamovat, tak to mám takovou jako i v rámci nějakého osobnostního růstu, nebo růstu ke svatosti, nebo jak se na co si to navíknu, tak jako aby se se člověk procvičoval. No, ale jo, jde to, jde to, není to, ty lidi jsou na to tak nastavení, jsou za to asi i rádi snad a nemají s tím problém.
0: My jsme pro úplnost měli doplnit, že ten šéf, o kterém mluvíš, je Michal Špilár, kterého taky naši posluchači znají. A potom bychom měli dodat, že k vaší farnosti nepatří jen komunitní centrum a taky kostel svatého Františka, který má taky takovou trošku zvláštní historii. Hmm. On byl snad nějaká, nějaká porážková hala nebo něco takového. Ano, ne?
1: když vlastně na chodově v nějakých těch 30. letech minulého století se tak jako rozhodli, že by tam chtěli kostel, protože jsme patřili i farnostně jako až do 89. roku minulého století pod Spořelov, no, pod misi, tak jako, že by chtěli vlastní, vlastně. tak vlastně hledali a protože 30. leta nebylo moc z čeho a jak, tak tam našli a odkoupili od místního řezníka takovou stodolu, kde prostě jako se buď to poráželo, nebo tam jako v rámci toho řeznického řemesla to Byl využito. Prostě bylo využito. Já vždycky říkám, že jako to je konečně jako místo, kde se dobře pochopila spiritualita svatého Františka, že on sice jako ty zvířátka rád měl, ale zase jako to nějak jako s nima nepřehánělo. Nebo tu, tu rybu, nebo jako kus slaniny si určitě taky rád dali. No, takže takhle to vlastně vzniklo a myslím si, když se občas teďka, že ho taky někde staví nový kostel nebo tak, tak si občas říkám, že vlastně ten Frančišek má tu výhodu, že byl relativně ekonomicky postavený. Je to pěkný kostelík, velice takový jako příjemný, přitom vlastně jednoduchý. Ano. A i vlastně teďka i na údržbu, když se řeknu, že jedna věc je kostel postavit, druhá věc provozovat. To znamená, že se mi to tak jako líbí, že prostě věděli, na co mají, na co nemají. A že prostě tento místo, kde by se s pánem Bohem potkávali, jako chtějí. A tak si ho prostě postavili tak, jak to šlo. No.
0: Když jsi se poprvé dozvěděl o tom, kde budeš umístěný, to znamená, mm-hmm. když jsi pochopil, že to bude jihní město, měl bychom připomenout, že je to je prostě největší pražské sídliče, čili mm-hmm. jako opravdu, opravdu mezi panváky doslova do písmene. co tě napadlo?
1: Uh, pro mě to ani nebylo dlo překvapení z tohohle pohledu, protože já vlastně jsem měl jít původně do 100 růlek. Tam už jsem jako, to, je už to, bylo, to je taky Pro sídliště. Ne, ne ano, ano. Takže jako s tím jsem byl malinko srozuměný a byl jsem vlastně už domluvený se Sv. Farářem tamnějším, Svátkem Tichým. Dokonce už se mnou vyšel rozhovor ve farním časopise neděli. <laughs> a potom prostě byla potřeba změna, takže ve čtvrtek mě volal pan generální vykář, otec biskup Zdenek, že prostě se proběhla změna, že půjdu na chodov, což bylo vlastně asi ten předtím, než jsem odjížděl na exercicie a prostě jako. Bylo tam toho celkem dost. Takže jako jsem neměl úplně čas a prostor přemýšlet nad tím, jestli jako budu v mezi panelákama nebo ne. Spíš jsem rychle potřeba pořešit kalendář na prázdniny, protože ten už jsem si domluvil s Radkem Tichým. A teďka jako jsem, že tam byl jsem soustředění s orchestrem, to jako po prázdninách musí být ty taková týdenní dovolená, ale další prostě akce. A a protože Michal, tábor tam mu toho jako vyblokuje dost, nebo prostě ho to zaměstná na dost dlouhou dobu, tak jako to jsme řešili, nebo to byla ta obava moje největší. No. A ono, já, je pravda, že já, jak jsem z té vesnice, tak jsem třeba i řešil, když jsem šel do semináře, jestli si dávat přihlášku za pražskou arcirie protože prostě ta šance, že člověk skončí v Praze, je 50% tím, že těch farností pražských je zhruba 70% a zhruba 70% je těch venkovských. A tak prostě jsem s tím jako zápasil, bojoval a když jsem to tedy zmiňoval potom uh, pana rektora v Praze, tak on říkal, ty podívej se jako oltář, spovědníci, svatostánek a Tomáš to máš všude a to, co je kolem toho, to prostě jako měl v tomhle pravdu. A je pravda, že potom, jak jsem byl v tom Římě, tak jako to je třímilionový, no, víc než milionový město. Takže když jsem se vrátil potom do Prahy, tak taková dobrá vesnice.
0: <laughs> no a jo, ve Farnosti se hodně věnuješ mladým lidem. Je to věkem nebo tě to prostě zajímá?
1: Asi spíš věkem, hmm. jo. Já nejsem nějaký jako mládežnický typ, když to řeknu takhle jako v té v šabloně. Jsem třeba nikdy teď doufám, že jako nějak nepohorším až víc než je nutný. Já jsem nikdy nebyl na žádném celostatním setkání mládeže. Já jsem nikdy jako to tak nějak, protože my, měli jsme spolčo, jo, tam jsem chodil, byl jsem se spolčem když na Vranově, co tam byli u, uh, ne, jak se to tam jmenou, no, Vranov u Brna. Ano. Tam prostě na nějaký jako ty exercice, jako exercice. Ale jinak jsem, já měl takový, jako sociální využití spíš mezi těma nevěřícíma děckama kamarádama, s orchestrem samozřejmě. A tak jako jsem neměl tu potřebu. Takže teďka je to daný tím, že prostě jednak tam těch mladých lidí je hodně. Nějakým způsobem, jestli je dobrý a potřeba s nima nějak jako fungovat, tak se to tak jako s nima učím. No.
0: Jak, jak hledáš to témata nebo tu cestu, kudy <coughs> Jaký Jak si jsou těch mladí lidé, kteří jsou kolem tam? No,
1: těžko hledám. Uh, tak nějak se snažím být vnímavej. Hmm. A Vlastně, na co jsem teď, jako za ten dva a půl roku knižského života přišel, je, že pro kněze je strašně důležitý, nebo aspoň ve farnosti, že jsem dět, z kněz, farní kniz, jako mm, mít, nebo jak to nazvat, uh, bejt takový doopravdy jako hledač pokladů. Nebo protože těch lidí tam, ať už je hodně nebo málo, tak jako, tam nějaký jsou a každý z nich samozřejmě má nějaký obdarování a prostě něco mu jde, něco mu nejde. A vlastně jako to, co si myslím, že v té farnosti je úloha kněze, tak je taky jako to v ní zahlídnout a nechat jim, jako ať se tak projeví. Za to jsem taky rád, že můj pan šéf to takhle třeba taky má nastavený, nebo se o to i snažíme jako zahlížet to, co těm lidem jde, nebo to, co je baví a zkusit jako na to napasovat nějakým způsobem, ať je to nazveme jako vztah s Christem, nebo prostě tu, tu, tu katolicitu, mm-hmm. ten kostel. Jo, takže prostě to, že třeba se teďka věnujeme i díky covidu nějaký té audiovizuální tvorbě, to, že vlastně najednou se vozívají ty děcka klidně ještě jako osmáci, ani ne, vlastně teďka jako budeme školit jednu kameramanku nově, a prostě chodí, myslím, že nějaký pátý, šestý třídy. No, jo, a tak vlastně a já jsem se o tom zrovna bavil. Teďka jsem pomáhal se s v Arcijecezním centru pro mládež, tak jsem tam potkal jednoho kluka, se kterým jsme když něco točili. On teďka studuje v Olomouci něco. A tak vlastně, jak on říkal, no, že jako takový to, když přijdou někam na, ka- na křesťanskou katolickou akci a je tam jenom takový to, no, že to, je to špatný a strašný, když vy jste jenom na těch telefonech a na těch sociálních sítích, tak je to takový jako pro ně, že je to už generace jiná že 15 ode mě, a nebo 10. Ale už je to pro ně jako něco normálního samozřejmého a jít jenom proti tomu... Musíš s tím to, mět pracovat no, jinými Takže prostě mm-hmm. jako využít mm-hmm. to, 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 co ty děcka baví. Takže teďka prostě jako budeme natáčet a, a nebo prostě se tak jako člověk s nimi baví, zjistí, že by něco chtěli, no tak se jim to snažíme poskytnout.
0: Pomohla vám v tomto i ta zkušenost z covidu, z přenosu bohoslužeb? Jo, určitě.
1: Rozjelo samozřejmě... se něco, co nedo? Jo, jo, mm-hmm. jo, to je ten už zmiňovaný. YouTube kanál, to, že prostě se tam snažíme mít na jenom tvorbu řekněme jako náboženskou přenosy služeb, protože teďka už jsme tam nechali jenom jednu. Ale vlastně se tam tvořilo neskutečně moc, ať už to byly nějaký přenosy divadel, a ať už to jsou přenosy takových jako talk show s různými zajímavými hosty, a to se, to, to, opravdu, to se teďka nedělají úplně pubertáci, ale taky vlastně mladí lidi. A máme tam velmi schopního moderátora, který jak každý měsíc je schopný se myslím velice dobře připravit na velmi různí hosty. Takže jako to tam všechno se snažíme nějak mít, a aby to fungovalo. No.
0: Františko, přišel na tebe první dotaz. Co víš o bolesti? Dík za odpověď sestra.
1: Co vím o bolesti? Hmm. No... Asi záleží, jak o který. O té úplně fyzické, tak bohu díky mocné. A o těch, jiných, o těch jiných druzích, tak jo, samozřejmě, že už mě nedá co potkalo. Když to řeknu, možná malinko zbožně, nebo asi není jako objevně. No tu svoji zkušenost, povím to na v těch přívězích, nebo tam to bude asi nej, nejjednodušší. Třeba jako jedna z velkých bolestí mého života bylo, když jsem musel zpracovávat sebevraždu jední kamarádky. To jsem si v sobě nesl, nebo nějak jako prožíval hodně dlouho, jako fakt asi deset let. A vlastně bylo, byla to zkušenost, kdy na jednu stranu člověk, když by nebyla, tak by za to byl rád. Na druhou stranu je fakt, že nějakým způsobem jsem díky tomu mohl si šáhnout, ať už na, na boží blízkost, na to, že přece jenom se člověk stane velmi citlivější na některé věci i u druhých. Takže bolest, no samozřejmě je to téma, který, nebo je to věc, kterou si nikdo normální nemůže přát, a nebo si si říct, že jo, tak i nejnormálnější člověk na světě, Páne Ježíš, tak vlastně si ji nepřál. A na druhou stranu, když nějakým způsobem, a teď to, já to jako nemám rád tyhle slovíčka, protože oni, když to člověk má prožitý, tak jsou plný, ale jinak vlastně zní tak strašně jako v ploše, jo. Ale na druhou stranu, když se to nějakým způsobem a, dokáže přijmout, zpracovat, což jako může znamenat klidně řád jako 10-20 let, a člověk tu tu výzvu přijme ve smyslu, jo, je to to vlastně prázdný, není to nic dobrýho, ale to neznamená, že já se nemůžu snažit nějakým způsobem to něčím dobrým naplnit. Tak asi tolik, abych se do toho zbytečně nezamotal.
0: Pokud chcete, ptejte se Františka i vy, živě, zavináčproglas.cz, tam posílejte e-mail, SMS-kový dotaz na číslo 775 132 132. Na Proklasu si dnes povídáme s Františkem Čechem Kaplanem a farním vikářem farnosti svatého Františka z Asízy v Praze. Když jsme u těch Františků, tak nejenom, že jsi František ve farnosti Františka, ano. ale ty jsi byl ještě v Římě a byl jsi ministrem papeže Františka. Ano. Protože, a tak než vůbec budeme bavit tady o téhle hrozně zajímavé kapitole, tak jak jsi se dostal do Říma?
1: Do Říma jsem se dostal tak, že když jsem tady byl ve třetím ročníku v této budově semináři nahoře ve třetím patře, tak před Vánocemi za pražskými bohoslovci, tedy za DCE zemi, za bohoslovci arcidiecéze ze Pražské, tak chodí pan biskup Malý, který má bohoslovce na starosti, tak jako podívat se, jak žijeme, nejenom, že si popovídá, ale koukne se i nám trošku že ho, do pokoje, jestli tam máme naklizeno. Tak. Měli jste, no, tak, Měli jste? Jo, tak to člověk ví, že přijde, tak se to dá zařídit. A tady jsou ty pokoje malí, takže se rychle uklidí. No, malí. Takový akorát. No a tak jako přišel a říkal, tak jako to, co, jak se máš, dobrý, dobrý. No a my jsme si říkali, že bys šel do Říma studovat, máš proti tomu něco. Tak já jsem mu něco jako řekl, co proti tomu mám, no proč si myslím, že jako by to třeba nemusel být dobrý nápad, že jo. A on se tak jako poslech, říkal, jo, dobře, děkuju, beru na vědomí, ale mně se zdá, že to jako nejsou závažní důvody natolik, aby tam prostě nemohl No No takže jsem takhle vlastně jako věděl Půlce roku nebo před Vánocema, že od září dalšího roku půjdu do Říma studovat. No.
0: A to je krásný pocit. Nebo jo,
1: je to, je to krásný pocit. Třeba si v tom, že člověk věděl, že v tom druhém semestru se může více věnovat italštině. Mm-hmm. A vlastně tady fakultu si může tak jako víc vybrat, že to jako má malinko volněji, protože bude pokračovat jinde. A... Mně se to hodilo i díky tomu, že jsem tehdy byl perfektem zpěvu a ritu, tedy jako jsem měl na starosti ministrování a tady v semináři a v tom druhém pololetí nebo semestru, tak tady v Praze bylo vždycky spoustu bohoslužeb, na který jsme jako chodili, seminaristé chodili a samozřejmě se Spoustu času jako, užil na tohle. Takže to bylo takový jako krásný. Já jsem tady chodil se sedním knězem, co taky v Itálii studoval, tak jako jsem u něj začínal Čerpati s italštinou. A tak když se otevřeli potom zahrádky, tak jsme na té konzultace chodili na zahrádky, tak to bylo krásný, že on po mě chtěl překládat věty typu jak to bylo? pan spirituál po mně chce, abych se více modlil a četl písmo svaté, ale já chodím za holkama. A, takže jako... Jo, teďka ty lidi kolem nás
0: tak koukali, jako, co, to,
1: co to je tam za, za, za dva lidi. No a takže takhle se člověk připravil dostal se do Říma, no. Co jsi studoval? Já jsem studoval základní kurz teologie, takže prostě uh, na Latránské univerzitě mm. v Římě.
0: To jsi asi z napomíčena neměl tak daleko. Ne, ne, to je Jasně. 20
1: minut pěšky. Takže... No, na, jeden, Když... na, 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 na necelý růženec. To je.
0: Když té naší zkušenosti, proměn, mm-hmm. že tak řeknu, takové té malé, české, mm-hmm. najednou sáhneš na tu celosvětovost církve, malo napravdu v tom Římě to na člověka zkrátka dobře mm. dopadne, určitě v tom dobrém. Tak jaká je to pro tebe zkušenost do života? Co ti to dalo? Přece jenom mladý kluk, jo, budoucí mm-hmm. kněz, který najednou přijde do Říma, kde zjistí, že v tom kolárku je lec kdo, lec kde, z jakékoliv země. Jo, jo. je to? Je?
1: Uh... Jedna z věcí, a teďka zase doufám, že to jako někoho nepohorší je, že člověk právě díky tomu, jak je to v té církvi rozmanitý, tak když potom přijde nějaký přípis z Vatikánu, tak vlastně, než, že to nemusí brát v tak jako úplně doslova ve smyslu, než se podívej, jestli to je i pro tu tvoji situaci a uh-huh. pak to, když tak řeš. Jo. Protože je pravda, že spoustu třeba disciplinárních věcí nebo tak, tak prostě reflektuje to, že v té církvi svaté katolické se jako dějí různé věci. Je to taky daný tím, že prostě třeba v nepomůčenu tak byli kluci z Afriky, kněží, kteří studovali, nějaký postgraduály, protože těch mm-hmm. bohoslovců českých tam není tolik, aby se ten barák uživil. Takže člověk najednou zjistil, že jasně, vžíra je ta samá, ale kulturně to, že třeba ta africká společnost přeci jenom ještě víc funguje na, na jako těch kmenových vazbách, jo, a že třeba některé věci jsou tam trošičku jinak, jo, že prostě třeba pro ně není úplně jednoduchý přijmout to, že jako kněz má jít do do kuchyně, umývat nádobí. A to není proto, že by prostě měli nějak jako nos nahoru, nebo taky jsou hmm. tam samozřejmě takový, ale prostě proto, že nějakým způsobem jako
0: kulturní zkušenost je kulturní jiná. Zkušenost
1: je jiná hmm. jo, a a tohle, nebo prostě jako další věci, takhle jsou trošku vlastně jiný a že to, že jako jak my, tak oni na, tím, na tom musíme pracovat. Takže vlastně takovýhle jednoduchý obohacení třeba v uh-huh. té kuchyni. Jo. Uh-huh. Uh-huh. Že, že to prostě není něco, že by, že by člověk byl tím ponižovaný, ale že to nějak k tomu patří. Nebo jako taková zajímavá zkušenost toho, když byli, byl svátek nějakých afrických teďka už se nepamatuju, kterých. Tak jeden kněz vždycky tak jako ten den jako zmizel. Nebyl prostě. Tak jsem říkal ty, co to je. Oni říkají, český kluci, africký, říkají, no to je, protože ten král, který ty. Účetníky nechal zabít, to byl jeho pradědeček. Jo, a je, prostě jo, to najednou uh-huh. jsou věci, uh-huh. které, že my tady dobře máme nějakého svatého Václava nebo prostě z toho ale jsou to staletí daleko. Ano. Ano. Takže takové jednoduché věci jsou opravdu obohacující v tom, že uh, ano, jsou prostě věci základní ve víře, v životě církve, který, jak kterých je dobrý stavět, který je dobrý nějakým způsobem se i třeba jako do krve hádat, když to tak řeknu, a jsou věci, které prostě jako jsou kulturně podmíněný a tak tak jako beru. Ale třeba se prostě, když potom jsem někde v jiný kultuře, tak vím, že prostě jako je potřeba se přizpůsobit něčem. No, takže tak.
0: No a jak se stane, že ministruješ papeže?
1: Tak pan papež má takový krásný úřad, tam Teďka, zdržá to kousek od Sixtínský kaple, je prostě kancelář, kde sedí vrchní papežský ceremoniář se svými spolupracovníky, a oni samozřejmě, jako jak plánují ty nejrůznější papežské liturgie, a třeba teďka za papeže Františka těch jako veřejných mm-hmm. je mnohem víc, tak samozřejmě schádí ministranty a bohoslovci jsou levná pracovní síla nejenom mimo mimořím ale i v Římě. Takže i z toho důvodu, aby člověk se nějakým způsobem potkal se svatým otcem a zažil, přeci jen nějak tu římskou liturgii, tak se vždycky oslovují ty jednotlivé formační domy, protože samozřejmě není v Římě jenom nepomůčenům, ale tam semináře národní z celého světa, nebo prostě i formační domy tam jsou, tak se vždycky jako oslov, oslovují i podle toho, kolik je tam jakých studentů, jestli to je prostě nějaká, až se řeknu jednoduchá že svatá nebo něco velkého, tak jestli to, to, to ta kolej je schopná pokrýt nebo není. No a tak vlastně... Se stalo, že vlastně dvakrát jednou během toho mimořádního roku milosrdenství, tak to byla nějaká sobota v rámci října, tak jsme ministrovali. To bylo na svatopeterském náměstí. A potom, když jsem byl ve třeťáku, tak vlastně jsme ministrovali na velikonoční výdíly.
0: Z pohledu někoho, kdo se těch liturgií účastnil, nebo má možnost je komentovat, doprovázet komentářem, tak se mi vždycky zdají po liturgické stránce, při dokonale, tak jak dlouho se to cvičí, jak dlouho vlastně tohle to funguje. Pokud jste takhle nesehraný tým, mm-hmm. tak to asi také dá nějakou práci.
1: Na jednu stranu, jo. Na druhou stranu díky tomu, že vlastně to je to jedno, jedno, jedna kolej, tak ono trošičku sehraný, jako jsme, že protože prostě tu liturgii člověk prožívá v, v rámci toho, uh, toho formačního domu. Takže trošičku člověk vidí, vlastně spolu co může čekat a co naopak nemůže čekat. A ale jo, tak třeba před tou, když to řeknu prvním ší svatou, jako jednoduchou, opravdu prostě jenom šest svatá, tak to, byla, to byly nějaké dvě hodiny dopředu, že prostě tu hodinku si to člověk prošel Asho. fyzicky, hmm. prostě aby věděl, co so a jak. Před tou velikonoční výdílí, tak to bylo náročnější, protože to je přeci jenom je
0: nejdůležitější ano.
1: liturgie celého roku. Takže to jsme dopoledne na Bílou sobotu měli asi hodinu a půl nácvik. A potom ještě byla generální zkouška. Před tím, znamená někdy, že byla od devít, jak vlastně na šestou jsme tam měli být. No, takže tak. No. Je pravda, že to jako se zjeví, že všechno všecko to, ale ono, jsou to italové. Jo? Takže musím říct, že třeba tady v Praze ty zkoušky, byť jsou malinko kratší, tak jsou takový jako intenzivnější a v lecčem preciznější než tam. <laughs> ale konec dobrý všechno dobré.
0: Měl jsi možnost se blíž potkat s papežem Františkem.
1: Měl jsem možnost s ním dvakrát podat ruku, protože vlastně uh, při té papežské liturgii tak je to tak, že ta uh, cestava nebo ta, ta parta, která vlastně ministruje, tak uh, taky pomáhá, když se papež oblíká. Ta papežská zákristie je vlastně hnedka vpravo za vchodem do, do baziliky svatého Petra, tam jak je uh, kaple s Pietou Michelangeloou, um. tam se vždycky vlastně ten oltář, tak tam se vyrovná právě to jeho oblečení a potom se to tak nosí hezky jako od toho, co má že nahoře a respektive začne se to, co si obliče jako první až poslední. Takže a před tím ještě, než se jde oblíkat, tak vlastně si udělá takový jako kolečko, se, no seznamovací se to není, že? Protože tam co si budíš Ale jako člověk se s ním potká, no.
0: Děkujeme všem za pěkný rozhovor, píšou nám s Fary Kolín. Tak zdravíme na Kolína. <laughs> Živě zavináč pro nebo 775 132 132 pro vaše dotazy nebo pozdravy. Františku, ještě se vrátím k Římu. Máš tam nějaké svoje oblíbené místo, kde si fakt rád? Kde se ti třeba uh-huh. jako pěkně přemýšlí? Je ti dobře?
1: Určitě mám rád kostelík, jde, jak se jmenuje San Giovanni in Porta Latina. Uh-huh to je kousíček od vlastně tak jako stranou, takže je tam ticho a klid, to je můj oblíbený a potom Kiezanova, hrob Filipa Neriho. to je jako moje srdcovka a zvláště teda taky k tomu koloritu tam velmi přispívá, to k tomu místu tam velmi přispívá místní kostelník, který ještě s jedním kamarádem říkám, že to je čtvrtá reinkarnace Filipa Neriho, že on tak jako <laughs> i podobně vypadá a prostě takový jako Ital, hezky jako rostlej a má prostě ty svý, ty svý průpovídky. Takže to jsou takový asi dvě místa, jako, který mám hodně rád. A potom objevování takových těch jako zapadlých kostelíků. Protože jako, jak tam člověk vlastně byl v té době, kdy ta všichni, turistická konjunktura byla nas- jako vysoká, jsem odcházel v létě 2018, tak jako ty takový místa, kterých tam je chtěli vidět všechny návštěvy, tak jako to bylo takový úporný, no.
0: Dopoledne s proglasem. Lano, co k neviná spoutá kapela Trabant? Františku, udělala ti radost? Ano.
1: Já František, můžu.
0: říkal, aby ty písně byly zbožné a rychlé. Tak ano, ano, ano. to se tady asi v podstatě potkalo. Jo, jo, jo.
1: To já mám to že vždycky, když za mnou někdo přijde z našich varhaníků, jako co, co chci hrát, tak říkám no něco, něco do skoku, aby to bylo zbožné. Můžou by ty pomalé. A já díky tomu, jak jsem říkal, že jsem tady prostě rok vlastně každý, na každý den musel vypsat, co se bude hrát a co se bude zpívat tak jako už nemám potřebu příliš zasahovat do toho, co bude znít.
0: František Čech dnes zostanem s proklasem, ještě nějakých deset minut, tomu tak bude. Já se ještě chvíli vrátím k Římu, mm-hmm. protože když se o tom takhle hezky vyprávěl, tak mě napadlo, ty jsi se dostal do Říma studovat, měl jsi možnost nějak rozvíjet to, to dobré. Mm-hmm. Byli lidé v naší historii, kteří... S kterým se Řím stál z mnoha důvodů druhým domovem. Mm. Dožili tam, napadá mě, pan kardinal Beran, napadá mě otec Koláček. Přemýšlel jsi někdy o tom, kdyby se ti stalo, že i ty bys byl nucen vlastně mm. takhle opustit svůj domov. Jak je to lehké nebo těžké být někde jinde a najít si tam domov?
1: Jo, je to zajímavá zkušenost. Byť samozřejmě člověk jako věděl, že jako se vrátit může. Mhm. Byť i díky tomu, že prostě nepomůčenou. I díky té historii toho, že to tam jako takový druhý Čechy nebo římský Čechy byly a ještě jsou, že tam je česká škola nebo škola pro děti z aspoň jak, jak, jako s nějakou vazbou na, na Čechy. Takže ten, ten jako český element nebo ten, tak je tam přítomní. A je hmm. pravda, že při třeba jo, svátek svatýho na nepomudskýho, tak to je, tam se objeví velmi rádi všichni možní, protože česká pohostinnost je tam uh, velice vřímně známa. Takže to jako nebylo zase tak těžký, když to tak řeknu. Jo? Uh, ale je třeba pravda, že díky tomu malinku můžu rozumět i lidem, který třeba i na tom jižním městě jsou, že tam prostě někoho z té Itálie máme, tak se třeba jim snažím aspoň o Vánocích, o Velikonocích tu mši svatou v italštině odsloužit. Já si teda jednak opráším italštinu. Druhá, děti se můžou smát mnímu italským ukázání. Jako je, že, to, že to je takový hodně, hodně jako kostrbatý. Já říkám, že mluvím jak náčelník ve Vinetuovi anglický, anglicky, že jako hauk. A tak, ale takže italská tahle zkušenost toho, že prostě když je někdo přesazený. Tak jako, jak do, že, že vlastně je člověk fakticky rád za, za, v tom římě za český pivo nebo za cokoliv českého, tak jako si to snažím mít i takhle nastavený určitěm lidem, kteří jsou tady. No ale jako vlastně nemusel jsem to řešit, nebo a jo, hypoteticky jsem to třeba řešil, protože to byly různě jaký takový v té jako v volby a tak a tak jako si to člověk říkal, ale zase vlastně jsem si vybavil tu větu toho rektora, že prostě jako oltář, spovědníce, svatostánek jsou všude. A jo, je pravda, že třeba u Kostí jako Itálie po těch třech letech jsem vlastně na druhou stranu tak trošku rád odcházel, protože ta italská mentalita ona je strašně fajn. Ale potom, když by tam člověk chtěl fungovat, tak jako by si na to musel zvyknout. No. A to jako... <laughs> takže, takže díky tomu, že mám známýho kněze tamhle ve Skotsku u Glázkov, jak jsem si říkal, když už někam bych musel, tak bych šel tam. Zase, no I díky tomu, rád. že já nemám rád horko, jo. <laughs> takže to skotské povětří, i díky tomu, že i ve Skotsku mají spoustu dobrých věcí, které mám rád, tak uh, <laughs> jako by to asi bylo tak. No.
0: Co na tu životní dráhu říkají tví rodiče? Tví jsou <laughs>
1: Hele, tak teďka snad už jsou jako rádi spokojení. Nikdy jsem se nesetkal s, ní, s něčím, že by jako byli nějak jako vysloveně proti. Mm-hmm. Já jsem vlastně strašně vděčný za to, že mám rodiče velice moudrý a řek bych zdravě rostlý v tom slova smyslu, že vlastně nám nikdy na jednu stranu samozřejmě jako poskytovali hlavně svým osobním příkladem tak jako to, tu určitou pevnost nebo prostě to, že jsem rodič a kamarád, když to tak řeknu, to znamená jako ně, někam toho svýho potomka, mě svěřenýho pána Boha, mám dovíst. Na druhou stranu prostě jako uh, nebyli moc direktivní v tom. Jo, vlastně tu svobodu jsou měli strašně velkou a já už od toho, když prostě že v prvňáček, nebo předškoláček přijde, že chce hrát na housle, tak oni jako spíš vymyšlejí, jak to udělat, aby to teda šlo. A nebo prostě když někdo přijde a řekne, že chce být tím a nebo o ním, a myslím, že my všichni máme velice zajímavé volby svého životního povolání. Prozradit. Tak jako segrata šla tou cestou tý restaurátořiny. Mm-hmm. Zná tam, že maminka taky jako věděla, že ono to je sice krásný, ale když se restaurují obrazy nábytek, tak to je, řekněme, i vidět a tak nějakým způsobem je ta popotávka potom větší. Že? Knížky, no tak ty nečte ani dneska, ani ty nový, na to, jako <laughs> potom nějaký starý. A, ale zase dobře, tak existují archivy, kde potom se gradila a kde ty papíry je potřeba mm. trošku jako zrenovat. Takže to no, brácha, tak ten dělá medicínu, teďka končí a samozřejmě, nebo samozřejmě jako velice se zřídl v lékařích bez hranic, což jako <laughs> není úplně jako medicina, ideální, takže maminka no. doufá, že teďka, když se mu žení, <laughs> tak jako, že, že mu to doma bude vysvětleno. <laughs> Co a jak? Ale nevím. No tak nej, ten nejmladší, tak ten je ajťák, tak ten to je jako, jako, ten, je, ten, je, ten je asi nevíc v pohodě. <laughs> ne, mm. ne, ale Rodiče díky tomu, že teďka je od roku 93 v církevních službách a k tomu jako církevnímu prostředí jsme měli blízko. A tak možná spíš než nějaký takový jako stezky po hnoučatech nebo tak. A díky tomu, že jsem nejstarší, tak jako ta naděje, že jako něco přijde, byla celkem vysoká, vysoká a už přišlo. Takže tak, ale to, že prostě mohli vidět trošku asi pod pokličku těch věcí, protože přeci jenom teďka tu kancelář jako na faře let tam měl a mm-hmm. tak to člověk zahlíne ten kněžský život trošičku jinak. A tak jako spíš jako říkali, hele, dobře si to rozmysli, jsou tam tyhle věci. A prostě jo, v církvi svaté si tak jako pomáhá, Máme pomáhat k té svatosti a, a do toho nebe, ale občas e, je to pomoc, e, za který člověk jako řekne vám Bůh zaplať, nebo Bohu díky a někdy je to pomoc jako, kterou říká tak teda, nebo že, tak ti teda pěkně děkuju, že? A takže jako spíš z tohohle, z tohodle uhlu pohledu, než jako, že by prostě nějak jako zakazovali. Nebo to.
0: Jsou ti na blízku pořád? Jste taková ta velká rodina nebo ta rodina, co se ráda potkává.
1: Hmm, to musím musí říct, že asi jo. Že asi jo, takže díky tomu, že já to mám takovou, vlastně na správnou stranu Prahy jsem skončil, proti těm storulkám, že co je na druhou stranu Prahy, než je ten Kolín, tak to mám domů nějakou hodinku, takže si jako můžu domů relativně bez problémů zajet, nějak se můžem potkat, nějak si můžem zavolat. Je pravda, že třeba, jako když jsem byl v Řížmi, jak jsme si volali vždycky každou neděli a bylo to takový že jsme řešili furt nějaký farní věci a církevní věci, protože prostě jako tak ani na tu rodinu moc ne, ne, nedošlo. Ale za to jsem vlastně taky rád, že vlastně si to člověk mohl nějak jako rozmyslet, promyslet s někým blízkým, kdo do toho vidí, kdo se nebojí říct svůj názor a, a tak. No.
0: Františku, jak se teď, po, tě, po té relativně krátké, ale přece nějaké zkušenosti, kaplanství, knižství, jak se na tu svou životní volbu díváš?
1: Já vlastně jsem toho nikdy nelitoval. Respektive, že to je krásná scéna, když odchází učedníci od pána Ježíše po té jeho eucharistické řeči, nebo jak my si to nazýváme eucharistický řeči v tý šestý kapitole, Janova Evangelia, že to je prostě jako tvrdá řeč, kdo to má poslouchat a on se tak jako od, 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 otočí na těch 12 poštů a říká, tak jo, vy jste taky jít. A Petr říká, hle, ty máš slova věčního života, jako kam jenom bych měl jít? Tak vlastně tohle stojí od toho okamžiku jako povolání, tak jako mám. Což ale neznamená, že prostě v okamžiky, kdy jsem si třeba spíš než, že bych řešil, jestli je to správná volba, tak jestli na to mám. A jestli prostě to, že bych jako zůstal v té službě, jestli bych jako neudělal víc škody než užitku, tak to jsem jo, řešil, občas jako až velmi prakticky, ale vlastně pak jsem došel k tomu, že jako, ať budu dělat, co budu dělat, tak ale jako to moje místo je, je v té knižní službě a že se spíš mám teda snažit, když u sebe vnímám nějaké jako nedostatky, tak na nich zapracovat, aby s boží pomocí nebyly, než prostě jako to řešit nějakým odchodem. Do šrou do šroubárny barny, skladníka nebo něco takového.
0: Tak já nemůžu neště popřát, ať se ti pořád daří, si pořád takovým Někudu. laskavým a zase člověkem, člověkem, <laughs> jakého tě známe. Naším hostem byl František Čech v dopolední s Proglasem. No a teď jsem trochu na rozpadcích, protože mm-hmm. já jsem ti na závěr chtěla udělat radost nějakou italskou hudbou. Tak Mě. jednak jsem vybrala Emanuela od střípku, jenomže ty si nikdy nebyl na setkání mládeže. Tak teď nevím, jestli bys radši Erosera Matsutyho si Poslední volba pro tebe.
1: Tak si italštině, tak dáme Ramacoty,
0: Bude Ramacoty, tak dobře, jak se v radíšek, Ček. Ní se pěkně a milí posluchači, zítra naslyšenou se těší Kateřina Rožová. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.